0: telefonie Marcin Roskowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich tak. słuchaczy mojego ulubionego radio internetu.
0: Dziękuję. Dobrze powiedziałem już się zastanawiamy. Wahałem się przez to wszystko. Pomyliłem, gdzie pan jest tym prezesem, ale wszystko jest na swoim miejscu. Na swoim miejscu dzisiaj mamy dzień ekonomii, a ekonomia nie byłaby pełna bez opowieści o rynku energii, a ten się w Polsce bardzo intensywnie zmienia. Mamy informację z dzisiaj, że rząd już oficjalnie, ostatecznie podpisał umowę między naszym rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Stanami Zjednoczonymi i że Będziemy pewnie ze w- we współpracy ze Stanami budować w Polsce prawdziwy atom i to nie jest bajka o żelaznym wilku, podobno. A może jest?
1: No, elektrownię atomową budujemy nieprzerwanie, z małymi przerwami od 70. 73 roku, jeżeli dobrze pamiętam. <coughs> Więc ten, ta przestrzeń jest rzeczywiście duża. Jak wybudujemy, to na pewno będzie dobra elektrownia. Natomiast tak zupełnie poważnie to... No elektrownia atomowa, czy te, ten rodzaj wytwarzania w polskim mikt energetycznym by się przydał, dlatego, że w połowie lat e, 30. rzeczywiście będziemy mieli problem z e, energią. Produkowano w Polsce, już widać dzisiaj, jak rośnie mocno import energii elektrycznej z zagranicy, która jest po prostu tańsza e, i efekt jest taki, że tej mocy będziemy potrzebować. To nie jest łatwy projekt i z zapowiedzi też e, pana ministra Naimskiego e, widać, że e, że że, że to jest dopiero jakby wstęp do przygotowania wpuszczenia amerykańskich firm, do przygotowania odpowiedzi, oferty tak naprawdę na polskim rynku, także dotyczącej finansowania tej inwestycji. Bo problem z elektrowniami atomowymi jest taki, że wszystkie elektrownie, które do tej pory powstawały w Europie, czy nawet na świecie, teraz powstają charakteryzują się dwoma rzeczami, czyli są droższe niż przewidziano i trwa ich wybudowanie dłużej niż przewidywano, więc to nie są łatwe projekty, też ze względów środowiskowych, natomiast no, przydałby się tak duży element zero zeroemisyjny w polskim miksie. Czy nam się to uda zrobić? Bo jest to, no nie jest to łatwy projekt.
0: Chociaż z drugiej strony, jak się zaczęliśmy od newsa z dzisiaj, ale jak się popatrzy w dłuższej perspektywie na polską energetykę, to stało się w ostatnich latach coś niesamowitego. Jak PiS szedł do władzy lat temu 5, to szedł pod sztandarami ochrony polskiego węgla, basanacji polskiego węgla i obrony energetyki na węgloparcie. Minęło 5 lat, wszystko się zmieniło o 180 stopni, rząd PiSu odchodzi od węgla, dał na datę graniczną, ostatnia tona węgla ze śląskich kopalń, tego do elektrowni elektrycznych ma wyjechać w roku 49, czyli już za 30 lat mamy odejść od węgla, mamy się pożegnać z elektrowniami, z kopalniami. Co się stało przez te 5 lat, że nasza rozmowa o, o tym sektorze, istotnym sektorze gospodarki, zmieniła się tak bardzo, panie prezesie?
1: No przede wszystkim od 30 lat mamy permanentną restrukturyzację sektora wydobywczego węgla kamiennego, bo o tym rozmawiamy. Ten sektor przez te ostatnie 30 lat jest tak naprawdę sektorem, który się zwija. I to nie jest wina rządu, bo po prostu w miejscach, gdzie wydobywany jest węgiel, jest on coraz droższy i coraz trudniej go pozyskać w konkurencyjny sposób. Dlatego, że węgiel występuje w energetyce w dwóch miejscach. Właśnie w, w sektorze wydobywczym, który jeszcze, jeszcze w Polsce funkcjonuje. Mamy tam około 18 chyba czy 19 kopalni węgla kamiennego i koksującego. Natomiast potem on jest spalany w energetyce, czy w ciepłownictwie, w elektroenergetyce, czy w ciepłownictwie i tam on jest penalizowany na przykład emisjami CO2, o których już kilka razy rozmawialiśmy. Czyli samo wydobycie węgla kamiennego po prostu musi być rentowne, niezależnie od tego, że potem jako paliwo jest wykorzystywany w innych w surowiec. Więc to, że ten sektor sam z siebie nie jest rentowny, powoduje bardzo duże... Problemy.
0: Ale t- taki pomysł, że górnictwo jest nierentowne, to mamy od dwudziestu paru lat w Polsce. Znaczy, d- 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 rozmowy od czasów, d- już po Gierku rozmowy o tym, że górnictwo, czy może od roku dziewięćdziesiątego już czynimy taką cezurę, że górnictwo samo siebie nie jest stanie utrzymać, to my mamy, no ale skąd decyzja, że te 25 lat dyskusji się konkludują tym, że je zamykamy?
1: Efekt jest tego, co się wydarzyło w ostatnich tych pięciu latach, o których pan redaktor mówił, to jest także bardzo duży postęp technologiczny w sektorach alternatywnych do konwencjonalnej energetyki węglowej. W odnawialnych źródłach energii, nawet w energetyce gazowej mamy bardzo duży postęp technologiczny, bardzo mocno spadły ceny wytwarzania energii, które bez większego problemu teraz konkurują z energią elektryczną produkowaną z węgla kamiennego czy brunatnego. I no mamy po prostu postęp technologiczny. Jak kiedyś coś powiedział, epoka kamienia łupanego nie, nie skończyła się dlatego, że skończyły się kamienie. A tutaj mamy po prostu alternatywy. I te alternatywy także przez regulacje unijne, także przez programy ONZ-owskie. Tylko problem z tym, że
0: nikt nie pomagał, nikt nie dotował, panie prezesie, technologii miedzianych, czy potem technologii narzędzi z brązu, żeby wyprzeć kamień. On naturalnie gdzieś tam zszedł na margines produkcji. A tu mamy chyba rewolucję co nieco sterowaną i dotowaną.
1: Ona jest sterowana, ona jeszcze będzie sterowana w następnych kilku fazach, na przykład w sektorze wodorowym. Znaczy, Oczywiście można się na to obrażać, co niektórzy przedstawiciele związków zawodowych bardzo... Pod, po, podkreślają, tylko jakby, jak mówią Amerykanie, są so to znaczy to, to fakt miało to miejsce i teraz energetyka odnawialna nie wymaga subsydiowania, a energetyka węglowa wymaga subsydiowania, więc jesteśmy jakby w zupełnie innej przestrzeni. No i świat się zmienił. Jeszcze niecały rok temu, dopiero 15 listopada będziemy obchodzić rocznicę likwidacji Ministerstwa Energii, i ta, ta polityka tak naprawdę, czy świadomość tego w rządzie i, i zmiana polityki nastąpiła niecały rok temu, natomiast wszystkie przesłanki do tego, żeby, żeby ten zwrot zielony, tak jak zrobił ostatnio Orlen czy Polska Grupa Energetyczna, parę dni temu, żeby ten zwrot zrobić, już tam były. No niestety jest tak, że trochę za późno zareagowaliśmy, no ale gramy tymi kartami, które mamy. Świat toczy się dalej. Widać, że polskie spółki energetyczne czy, czy, czy rząd jakby zrozumiał tą wagę tego problemu. Rzeczywiście, tak jak się słucha, no chyba na waszej antenie jeden z przedstawicieli związków zawodowych <kClass OVER> mówił, że rzeczywiście tym razem może się nie udać wywalczyć kolejnych pieniędzy na, na nierentowny sektor. To już trochę parafrazuje twórczo. I, I rzeczywiście tak jest, no to, 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 to już jest jakby jest już ta granica, kiedy zarówno opinia publiczna nie rezonuje sektora wydobywczego węgla kamiennego jako y, czegoś wyjątkowego, co, 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 na, na co w sytuacji recesji trzeba się w wyjątkowy sposób y, zrzucać. Y, Dochodzą do tego elementy świadomości społecznej, jeżeli chodzi o ekologię i i, i klimat, ale przede wszystkim no, są alternatywy. No, to, że na, na dachach Polacy tak chętnie budują sobie źródło fotowoltaiczne, to też jest kolejny element tego, że świat się po prostu zmienił i ta, 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 ta epoka się po prostu powoli kończy.
0: Masowo budują, bo są dopłaty. No, kto może ten buduje, tak, kto wie, tych, ten tych te dopłaty, dopłaty sięga.
1: tych dopłat za chwilę też nie, nie będzie i ta energetyka sobie będzie radzić bez tych dopłat. Tak naprawdę ten program cieszy się dosyć dużym, po, dużą popularnością, natomiast te dopłaty już na dzisiaj, one skróciły trochę okres zwrotu, ale one tak naprawdę nie 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 były potrzebne, to był taki element, który jeszcze został wprowadzany właśnie za wspomnianego o świętej pamięci. Ministerstwa Energii to był program na poziomie 1 miliarda złotych, który tak naprawdę tylko zwrócił uwagę wszystkich, natomiast te instalacje już teraz albo za parę miesięcy nie będą wymagały dopłat w takiej formule jak teraz, więc ten rynek, rynek reszty już zacznie regulować. To
0: jeszcze ostatnie pytanie o koszty dla nas, dla konsumentów, bo ja rozumiem, że teraz ta energia elektryczna z węgla jest droga, bo jest polityka klimatyczna na Unii Europejskiej, bo to jest technologia przestarzała, bo wydobywać węgiel jest coraz drożej w Polsce, bo coraz głębiej trzeba po niego sięgać, ale czy ta zielona energia, wiatraki na morzu, wiatraki na lądzie, fotowoltaika na dachu da nam tańszą energię, czy droższą?
1: No, na dzisiaj te projekty, które powstają, są po prostu tańsze niż klasyczna energetyka. Oczywiście trzeba te źródła bilansować. W Polsce jeszcze nie ma tak dużo oz, źródeł oza, żeby to bilansowanie było e, drogie. Natomiast energetykę węglową i częściowo gazową też dopłacimy ekstra, dlatego że od 1 stycznia wchodzi tzw. rynek mocy, który spowoduje, że do każdej megawaty godziny, którą zużywamy, Polacy zużywają tam koło półtorej, dwie megawaty godziny albo więcej na gospodarstwo domowe, trzeba będzie dopłacić kolejne 45-55 zł. Rynek mocy to jest taki rynek dwutowarowy, gdzie dostępność energii Getyki, głównie węglowej, nie, nie sam prąd jest brany pod uwagę i, i ten rynek mocy w ciągu tych następnych dwóch miesięcy też doda do naszych rachunków trochę. Doda także zmiana polityki energetycz- klimatycznej, energetycznej, o której pan redaktor wspomniał, na w, w następnych tygodniach będą toczyły się kolejne dyskusje na temat reformy systemu ETS. I przy dzisiejszych programach, czyli handlu emisjami przy dzisiejszych
0: Panie prezesie
1: 30 euro, a może być za chwilę bardzo. Bez dana.
0: zagadek konkretnie za 15 lat postawimy te wiatraki, będzie taniej <kłysy> czy będzie drożej
1: Będzie inaczej. Energetyka będzie inna, będzie bardziej rozproszona, będziemy sami generować więcej e, mocy. A scentralizowana energetyka straci bardzo dużo wytwarzania. Ceny jeszcze trochę wzrosną. Natomiast jest limit wzrostu cen, bo to, to, to nie jest tak, że znaczy każdy na przykład przemysł, który zużywa energię ma też swój limit wysokości cen, który bierze z sieci dlatego, że ma alternatywę. Większość przemysłów może wybudować własne źródła i odciąć, od, odłączyć się od sieci i, i ten element ryzyka zdjąć ze swoich bilansów, więc będzie na pewno inaczej. Będzie jeszcze trochę drożej, bo oh. kraje takie jak Polska przechodząc jako jedną z ostatnich transformacji energetycznych, po prostu za to najwięcej zapłacimy, niestety.
0: Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki.